0: Olá Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 175, dia 15 da Copa do Mundo, está no ar depois da classificação da França e Inglaterra para as quartas e final, vem aí um jogaço no próximo sábado, podcast Futebol no Mundo, hoje com Gian Jean Oddi, com Mário Marra, Gian, grandes emoções hoje no jogo da França.
1: Tudo bom, Alex? Olá para você, para o Marra, para todo mundo que nos ouve mais essa edição do podcast. Pois é, né? É, primeiro que, vamos dizer, falamos, falamos, exaltações às zebras tal, e Nossa. no fim das contas, as duas quartas de finais já definidas são exatamente aquelas que todo mundo colocou no bolão lá no começo, né? Agora, nas outras, a gente até pode ter umas diferenças aí, mas o fato é que até agora são as duas que todo mundo imaginava. E acho que olhando para os jogos de hoje, né, e começando pela França, é, acaba sendo uma classificação incontestável de um time que foi muito superior, embora, e acho que isso que é interessante a gente notar, a Polônia tenha jogado bem mais contra a França do que jogou contra a Argentina, né? Quem viu o jogo da Polônia contra a Argentina, aliás, quem viu a primeira fase da seleção polonesa, Diria o seguinte, a França vai atropelar, não vai ter jogo, não vai ter possibilidade de nada. E é verdade que, no fim das contas, né, o placar mostra uma França atropelando. É evidente que a França foi muito superior, mas a França ela se classifica muito também por conta das, das individualidades que tem e desse que é até aqui, agora acho que indiscutivelmente o grande jogador dessa Copa do Mundo. Né? Talvez até agora a gente tivesse uma dúvida e acho que tinha motivos para ter dúvidas entre vários jogadores, mas o Mbappé realmente, de novo, faz uma Copa do Mundo em altíssimo nível, a gente pode até discutir depois se num nível até maior do que a última que ele jogou, mas o fato é que acho que assim, a França passou sem dificuldades, como imaginávamos que seria, né? Mesmo quem imaginava a Polônia jogando um pouco menos, um pouco mais, tem que admitir que a facilidade que a França teve para avançar as quartas de final é, é, é aquilo que todo mundo mais ou menos imaginava e o caminho, pelo menos nessas duas chaves já definidas, aí vai sendo aquele caminho já pré-traçado por todo mundo lá no início da Copa.
0: Já já vamos falar mais de França 3, Polônia 1. Mário Marra, para falar de Inglaterra e Senegal, aí hoje foi barbada, né, Marra?
2: Pois é, mas não esperava de jeito nenhum. Um prazer estar com você, Alex, também com o Jean, é, porque a Inglaterra não me agradou até hoje, agradou. É, até mesmo no jogo contra, contra o Irã, é, ok, vai, seis gols, tudo, mas a forma que tomou os dois gols e a forma que dava espaço, às vezes, contra um, uma seleção que se mostrou é, com muita dificuldade né, na condição da bola, como foi a seleção do Irã, eu pensei, a Inglaterra tá fazendo o futebol da Inglaterra mesmo, viu não é nada interessante, não está nada legal, mas hoje... é raiz, né, Marra? <risos> é, é. Não, não, raiz não, porque não estava aquele chutão para frente. É. Mas, mas hoje não. Hoje acho que fez um jogo de, de gente grande. É, e eu estava aqui, Alex, que eu estou escrevendo um texto sobre a Inglaterra a cada jogo. E estava aqui, fuçando aqui algumas coisas para exaltar Jude Bellingham. Nossa! Como jogou mas, hoje, hein? Nossa! Mas que coisa incrível, né? Que esse é um menino que... Eu, eu tô até brincando aqui que recentemente o, o Julian Lennon, filho do John, encontrou no aeroporto com o Paul McCartney. Olha que coisa, né? E ele postou sobre isso. Ah, um encontro inusitado com o tio Paul tal. e tal. E a música Hey Jude foi feita pelo Paul para o Julian. E Jude é o um nome e é cantado nos estádios, né, em homenagem ao Jude Bellingham. Então eu comecei até a criar algumas coisas assim, quem, são, quem é o tio do Jude Bellingham na, na, na seleção da Inglaterra? Cara, é todo mundo menos o Phil Foden e o Bucaio Saka, porque mais todo mundo é, trata ele como, como um... Não, vamos cuidar dele, essa é a nossa joia tal. O Saka e o Phil Foden também são joias muito novas, né? E a gente está falando, então, de três jogadores muito novos e muito habilidosos, mas que dificilmente jogavam juntos e jogavam bem juntos. Porque o técnico não deixa, né? Porque o técnico é uma, uma dificuldade. Hoje, deixou. E quando o técnico deixou, acho que até a seleção de Senegal foi melhor durante boa parte do primeiro tempo, com o foi fazendo uma boa defesa, com a Inglaterra tendo dificuldade e tudo. Mas quando deixou e quando apareceu, aí sai de baixo, porque aí os, os meninos se entendem muito bem, e hoje dois tios foram muito bem também, né, acho que o Henderson fez a melhor partida dele de, de longe com a seleção da, da Inglaterra a liderança ele sempre teve é uma coisa que está é, na característica dele, mas acho que hoje também com bola e com a parte tática ele ajudou demais e até fez gol e Harry Kane, né? Nossa senhora nossa, mas que grandeza, e merecia né? Ele não merecia aguentar essas piadinhas chatas, Alex de tá vendo, não faz gol na Copa do Mundo, ele foi artilheiro da última mas as pessoas não querem né, se atualizar em relação a isso, querem apenas falar ele tinha que fazer o gol dele fez o gol dele, tá livre limpo, liberado, para continuar curtindo a Copa dele, titio Harry Kane, muito bem de novo mas para mim, todas as honras para Jude Bellingham
0: falar já.
1: É. Não, eu acho assim, aí tentando até olhar um pouco, eu acho que é, a Inglaterra, ela teve mais dificuldades do que a França num determinado momento do jogo, né? Se a gente olhar para o que acontecia na partida até o primeiro gol inglês, é, era uma partida complicada, era uma partida de poucas oportunidades também, não vou dizer que o Senegal estava Senegal massacrando, que estava criando um caminhão de chances, mas evidentemente, né? Até por ser um time talvez agudo, um time que é, não faz questão de ficar com a bola, mas quando tem a bola consegue levar perigo, é, e acho que o Senegal é, sentiu a falta de alguns jogadores importantes no seu meio-campo também, então é, foi um time que acabou tendo ali algumas dificuldades, mas ainda assim fazia um bom jogo, né? e, a, e a defesa do Pickford é a defesa, a, ali foi a segunda boa chance de Senegal na partida, a outra nem termina com uma finalização em direção ao gol, mas depois daquele gol, o jogo fica totalmente a afeição da Inglaterra, a Inglaterra passa a dominar as ações do primeiro tempo, tanto que faz os dois gols, e o segundo acaba sendo até muito cruel, né por acontecer já no finalzinho, acho que nos acréscimos até, e, e praticamente convenhamos mata a partida, né e depois o jogo fica muito tranquilo para a Inglaterra. Então é uma Inglaterra que também, pela característica dos jogadores, e acho que especialmente alguns desses que o Marra citou, é uma Inglaterra que, com espaço, ela é muito letal. Ela pode ser muito letal contra qualquer adversário. E agora, é claro que é inevitável né, a gente olhar para o confronto, a gente olhar para um jogo contra a França e imaginar. Porque é claro que a França ela chega ao Catar como mais favorita do que a seleção inglesa. Não se discute isso. Embora seja também uma seleção que gosta de jogar com transição rápida, que gosta de jogar com velocidade, que ganhou a sua última Copa do Mundo jogando mais desse jeito do que tendo posse, do que dominando as ações. É, então, fica um pouco essa dúvida, porque teoricamente a gente pode imaginar, pode supor que, bom, a França vai tomar iniciativa, a França é quem vai jogar contra a Inglaterra, é a França que vai é, é, dizer, esse jogo é meu, eu sou a favorita e eu vou para cima. Mas eu não tenho tanta certeza disso, não. Eu não tenho tanta certeza disso, até porque se ela olhar para as qualidades do adversário, né, para onde o adversário pode ser letal, talvez ela tenha uma postura um pouco menos ousada nesse jogo. E o mesmo deveria valer para a Inglaterra, porque também ninguém quer tomar contra-ataque do Mbappé, é, do Belê, é, do, do, do próprio Griezmann. Então, assim, é, é, vai ser um jogo muito interessante, agora com muita qualidade técnica dos dois lados, mas eu tenho um pouco de dúvida em relação à postura dessas equipes.
0: Uh, um destaque para o Declan Rice hoje também, Marra.
2: Assim, né? Ele, é, ele toma conta, né? Ele é o primeiro, né? É o que fica à frente da defesa. O Henderson está jogando pelo lado esquerdo. E o Bellingham é meio híbrido, né? Ele tanto é um volante pelo lado esquerdo, como acaba que baixa um pouquinho o Henderson e ele fica como um 10, mais perto dos, dos homens de ataque, né? E é outro jogador jovem, né? E é muito bom também, com muita qualidade. E confirma a, a vitória da França, a vitória da Inglaterra, as duas, é, com também a vitória... A França não, a França tinha perdido para a Tunísia, né? Mas a vitória da Holanda hoje e a vitória da Inglaterra hoje... Né? São... Da Holanda ontem. Ontem e é, é a Inglaterra uhum. hoje, falta Esse só Marrocos, é né? Ah, sim, você já, você já viveu as emoções. Eu tentando é falar de México é e alguém, e eu só falava de México, estava engraçado. É, mas confirma que, que falta Marrocos, né? Confirmar também a invencibilidade, que é difícil, inclusive. Mas três seleções fizeram sete pontos na fase de grupos, né? Holanda e hoje, ontem venceu de novo, Inglaterra e hoje venceu de novo. E agora falta Marrocos.
0: É impressionante a movimentação do Harry Kane é, Eu ainda é me impressiono demais, né? com ele Eu ainda me impressiono com ele Impressionante é. como ele joga pro time, né?
2: É, ele é. é Sim, ele é grandalhão, né? Ele é um cara alto, sim, ele é mais pesado Tudo Mas não, não, não dá para você levar a sério Alguém que fale que ele não é bom jogador Ah, não Não Dá para levar a sério Ah, é mais um não, grandalhão não, é. não
1: dá, Marra E outra coisa, eu acho assim. Até quando a gente vai tratar o Harry Kane é, como, como centroavante para ficar fazendo apostos, dizendo que ele te, tinha que fazer o gol, não tinha que fazer o gol. Porque o que, o que eu digo é o seguinte: o que eu penso é o seguinte. Se um cara né, está definido como meia, por qualquer um de nós, né, definimos como meia, é, e faz o que o Harry Kane faz. A gente vai dizer única e exclusivamente que esse cara é um baita meia, é um baita jogador, é, verdade, é Tem um jogador com uma ah. qualidade absurda. Ninguém vai ficar fazendo aposto, conjunção ali adversativa, mas, porém, entretanto, contudo, porque ainda que ele fizesse apenas, que ele trabalhasse apenas na, na, na fase criativa do time, apenas que ele gerasse o jogo, já seria suficiente o que ele faz. É que ele faz muitos gols também é que ele tem um histórico de ser centroavante, de ter sido durante um bom tempo da carreira um centroavante, um cara que botava a bola para dentro, sim. Agora, está muito claro que essa não é mais a função dele, não dá nem para dizer que... Ah, é, é, é Óbvio que não é a função exclusiva, mas eu diria que talvez não seja nem mais a função primordial, olhando para uhum. onde ele está no campo, para como ele joga, para o que ele cria de jogo. Então, eu acho que né, talvez a gente precisasse parar de considerar o Harry Kane um centroavante, uhum. Para valorizar façam... mais. É exato. Para que não se façam cobranças indevidas quando o cara é, faz o que faz e cria o que cria em cada jogo, não só da Inglaterra, como do Tottenham.
2: E aí, Jean, acho que vão dar mérito aí para o José Mourinho, né?
1: É, eu ia falar. É. Eu, eu, eu esperei você, é, meu amigo. Porque na, Ai, na a temporada. Para quem estiver com a gente no YouTube, ele estava pronto aqui, José Mourinho. Vocês combinaram, vocês combinaram.
0: Vocês porque.
2: Combinaram. Porque foi com o Mourinho que ele teve uma é. temporada de 23 gols, 23 gols e 14 assistências. Uma temporada de Premier League com 37 gols de participação direta dele, né? Ele uhum. dava um passinho para trás, não precisava nem dominar a bola, joga tudo de primeira e colocava som na cara do gol. Basicamente o som, né? Colocava o som uhum. na cara do gol com... Muita frequência, eu acho que isso foi uma sacada genial do José Mourinho. Mas já que você está com um. Como é que é o nome disso aí? Um bonequinho. Um bonequinho, um bonequinho. Sei lá, mini crack? Você quer
1: chamar de mini crack? É, um bonequinho. O que é isso aí, Marcos? Você mostrou alguém aí?
0: Ah,
2: ah,
1: Harry Kane. Ah,
2: Harry Não, não, não. Deixa eu ver.
1: Você acha, que ele, você acha que ele vai mostrar o jogador do Tottenham? É, não, é verdade. <risos> eu não tenho.
2: Eu não tenho. O Harry Kane, é, foi, Desculpe a nossa demais. falha. Desculpe. Deixa, eu quem sabe, numa
0: janela próxima. <risos> <risos> oh, mas fazendo não acredito.
2: É... Nem posso uma janela, nem daqui a 10 anos. É,
0: pois é, fazendo uma transição uh, para a França, antes de falar no Mbappé, também nunca critiquei o, Harry, o, o, o Olivier Giroud. Nunca critiquei, <risos> nunca critiquei, nós nunca criticamos, porque é impressionante também a movimentação dele e, a, e nessa Copa do Mundo fazendo gols, né, Jean?
1: Então, eu acho que o Giroud, assim, o Giroud é um caso, é um caso diferente. É claro que o Giroud não é craque, né, Alex? Não. Ninguém vai chamar aqui Sim. o Giroud de craque, de um jogador absolutamente... Mas ele é muito bom centroavante, é, ele tem qualidade técnica, porque também você pode até não chamar de craque, mas chamar de bagre, como muita gente chamou, porque ele passou a Copa do Mundo em que a França foi campeã sem fazer um gol sequer, é, é um absurdo. E acho que quem acompanhou a carreira do Djibouti inteira, quem acompanha o que ele faz hoje, ele foi essencial para o Milan sair da fila de títulos na última temporada, né? foi o segundo jogador mais importante do time depois do Rafael Leão. Então, assim, ele é um cara que vive, vem, tem vivido um bom momento é, que chegou com essa... Com essa eu, não, eu ia chamar de fardo, mas é um pouco demais, até porque esse fardo se transformou em algo muito positivo, mas com essa missão de substituir, de ser o, o reserva do Benzema, o Benzema sai da Copa do Mundo e ele fica. Se ele já tinha alguma responsabilidade, né? se ele já trouxesse algum peso da, da última Copa do Mundo, é evidente que esse peso ele aumenta na hora que você tem um titular que se chama Karim Benzema e que se machuca. Porque aí você fala, bom, o que que esse... agora assim, a resposta é muito alta, né? E ele vai cumprindo a sua função, ele vai fazendo aquilo que ele está lá para fazer. Eu acho que ninguém vai exigir do Giroud é, o que a gente falou é, em relação ao Harry Kane, por exemplo. Até porque a França tem o Griezmann jogando às costas do Giroud, tem o Mbappé de um lado, é, tem o Dembélé do outro, ou seja, tem muita gente para gerar jogo e criar jogadas para ele mas ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer e na boa. Eu sei que as seleções hoje jogam muito mais e tudo mais. O cara se tornou hoje o maior artilheiro da seleção francesa, né? A sozinho, mesma seleção né? francesa que Sim. tem é sozinho, exato. É a mesma seleção francesa de Thierry Henry, é, do próprio Benzema que tudo bem ficou muito tempo fora. Então assim, é, eu acho que não dá para discutir e tra... querer tratar o Giroud como muita gente tratou, especialmente aqui no Brasil. É, fala
2: não sim é... é que eu acho também que a Copa tava meio que pesando sabe assim é... lembra da comemoração do Lewandowski após o primeiro gol como sim. ele se joga no chão tudo eu acho que foi História, muito né? importante para Giroud fazer o primeiro gol muito importante para ele ah gente não vamos tirar lá o tamanho do que é para todos nós e ainda mais para quem vive disso, tamanho de uma Copa do Mundo né? eu acho que ele é. devia estar tá carregando isso, agora o que o Jean falou é muito verdade, se o peso era pesado, ficou muito mais pesado quando ele descobriu que não teria Benzema e que era com ele, agora ele está matando no peito e jogando, né? eu acho que a seleção da França até, se a gente for para o jogo de hoje, no primeiro tempo correu uns riscos que eu não esperava que fosse correr o Jean já falou sobre isso rapidamente né é, em alguns momentos eu gostei da seleção da Polônia, coisa que uhum. eu não pensei que fosse gostar nessa Copa.
1: Foi pela é... primeira vez que você gostou, né de alguma coisa da Polônia, imagina.
2: <risos> não, a vodka, a vodka é legal. E tem alguns amigos <risos> poloneses também. Não, nessa ah, Copa, é... pelo ah. amor de Deus,
1: nessa Copa.
2: <risos> é, e foi pela, pela primeira vez, sim. A Polônia estava fazendo hora extra. E o primeiro tempo, falou, olha, isso, isso você gosta, vai ficar legal. É, mas mas não dá. A seleção da França é muito boa, até nos setores que você desconfiava antes também, de começar a Copa. Por exemplo, a França não tem o melhor, defen melhor volante defensivo da última Copa: o Kanté. Uhum. E não tem o melhor volante ofensivo da última Copa. Se é que dá para falar que é volante. Mas pegando números do Scalca, pegando números de uhum. Copa do Mundo: Pogba. Qual falta eles estão fazendo? O já ia fazendo um golaço hoje, numa batida seca Sim. de fora da área. É, o Rabiot já fez gol e está jogando muito na Copa do Mundo.
1: Não, o, o Theo, no lugar do Lucas Hernandes, jogando mais do Sim. que o titular jogaria. O Giroud não jogando mais do que o Benzema, não. mas o de alguma cumprindo sua missão. É. O Meccano hoje
0: deu uma... uma, uma né, em um
2: pouco, algum momento também... Tinha um, deu um pouco uma... mais de emoção,
0: mas faz uma ótima é. Copa.
2: Faz uma ótima Copa, não... Todos. O Varane também hoje salvou Sim. a bola que estava entrando. Nos outros jogos, o Conatê foi muito bem também. É, é incrível, mas a seleção funciona muito bem. E aí, vale lembrar assim, em algum momento também, a entrevista do Deschamps, ele fala, é, e também li sobre isso hoje, é, é, essa seleção aceita o, o ritmo que o jogo mostrar. É para se defender? Ela se defende. É para acelerar? Ela acelera. É para jogar com um o de bola? Ela joga também. Em alguns momentos, teve um, um momento hoje que ela trocou mais de 30 passes, tendo a bola. Alex, sai de baixo. Os
0: é, caras o... são muito bons. A França ditou o ritmo do jogo hoje, né, Mar? Ditou o tempo todo. É, é incrível.
2: E, e o interessante do próximo jogo, né? França e Inglaterra, é que os dois times vão ser forçados, vão ser exigidos. A Inglaterra é, faz muito gol, sofreu pouco gol na Copa, sofreu só dois gols, né? E fez 9 mais 3, fez 12. É um saldo espetacular. Mas a Inglaterra vai ser exigida como nunca foi na atual Copa do Mundo. A França chegou a perder para a Tunísia. É claro, com o time bem reserva, depois tentou e tá, tal. Ok, não vou problematizar em cima disso. Mas vai ser forçado e exigido como nunca foi também na Copa. É, a gente vai ter um confronto muito legal. Um, não, né? Alguns, né? Boa. Holanda e Argentina também, sai de baixo, vai ter muita coisa boa aí.
0: Agora, ainda falando da França, o que o Griezmann jogou hoje, hein, Jean?
1: É, o Griezmann já vinha jogando muito bem, né? É, de novo, ele fez uma grande partida, ele faz uma Copa do Mundo excepcional. Eu acho que isso vale para o e vale para o Mbappé, né? Hoje, eu até na minha seleção de, é, de, de primeira fase, até tinha deixado o Griezmann de fora por entender que, assim, ele acabou fazendo jogos melhores... E, eu acho que a, a, a estreia ela tem um peso muito grande. Na hora que você goleia o primeiro jogo, você baixa um pouco a importância das partidas, dependendo, inclusive, dos outros resultados do grupo. Mas ele já era um candidatíssimo à seleção de primeira fase. Em Bapena e a, em praticamente todas as seleções de primeira fase. E hoje acho que os dois têm que estar obrigatoriamente num, num time eh, de, dos melhores da Copa do Mundo até aqui. Então, é claro que é uma França... Eh, eu acho que a gente olhou para ela durante muito tempo, com uma seleção que poderia oferecer muito mais do que ofereceu, inclusive na conquista do título mundial de 2018, mas eu diria que talvez o futebol desses dois esteja até acima daquilo que eles Sim. jogaram no último mundial até aqui. Né? É óbvio que, como disse o Marra, agora vem os jogos mais difíceis pela frente, é porque vai ser a Inglaterra e se passar, você tem possivelmente Espanha ou Portugal, ou mesmo a Suíça, que eu não descarto, que chegue até ali... É, mas, e depois uma final claro que tem, vem coisa muito dura pela frente, mas eu acho que para a França embora ela tenha perdido tantos caras essenciais, titulares do time, caras do mais alto patamar do futebol mundial é interessante demais notar que nas individualidades o time continua tendo é, vários dos melhores jogadores da, da Copa do Mundo, você pode citar os dois hoje o Theo jogou um pouco menos, mas é, é um dos melhores laterais esquerdos é, da, da, da Copa, os dois volantes como o Marra bem citou, estão certamente, o Rabiot eu pus na minha seleção de primeira Sim. fase, por incrível que pareça nunca achei que eu fosse fazer isso, mas eu fiz é, <risos> então assim, é, é um time realmente muito forte individualmente também, a, a parte do fato de que coletivamente eu acho que está jogando melhor do que jogou na última.
0: É, só lembrando que o Giroud fez três gols já nessa Copa do Mundo, dois, dois gols contra a Austrália e um hoje uh, e o Mbappé meu Deus do céu nossa. É, meu Deus, é, é, o, é que assim, depois da primeira fase não tivemos o cara da Copa do Mundo Aí vimos um Messi bem interessante ontem Vimos o Harry Kane fazendo boas partidas, mas sem gol até hoje Mas o que o Mbappé mostrou, ele é candidatíssimo ao melhor da Copa, né Mar?
2: O que ele mostra e o que ele mostrou, ele é candidatíssimo ao melhor do mundo por algum tempo é, para mim, a, a Copa ele é o melhor até agora. Eu confesso até que eu fico tentando procurar algumas, outro, alguns outros nomes, tudo, mas o, o jogo de hoje foi um jogo muito perto de uma nota máxima. Ah, não foi nota máxima porque em alguns momentos até ele errou, alguns num contra um ali, então não dá para dar nota 10, 9,5, vai. Uma nota tranquila, <risos> não vai dar nota
1: dessa. É... Até porque se o jogador acertar todo um contra um, né? Nossa Marta? senhora, ia <risos> é ter jogo,
0: né? É,
2: é isso. É, as finalizações, né?
0: Nossa. É, os dois, dois gols,
2: os dois gols é, davam uma sensação de que era um, um confronto. Ele e o Chesney. E tinha, e tinha obstáculo, tinha zagueiro pela frente, tinha o volante pela frente,
0: mas. E outras opções ele, de jogo, inclusive, de jogado.
2: Ele desprezou a, essas informações. Era um confronto pessoal, e ele ganhou, ganhou muito bem. Em é, é, vários momentos, saindo do lado esquerdo. Hoje foi o jogo que ele mais fez isso vindo para dentro, abrindo espaço, chamando né, a, alguém para o apoio ali pelo lado esquerdo. Hoje foi um jogo de encher os olhos um jogão dele. E Alex, não custa lembrar, né? 23 anos. A gente vai, a gente vai falar dele por muito, muito tempo. Achou, é, a gente de um tempo para cá a gente tem convivido com informações que talvez até arranhe um pouquinho, vai daquela imagem. Ah, porque ele não precisava ter feito isso, não precisava ter falado aquilo, tal. É, não precisava, também não precisava ser tão mimado como foi em algum momento. Mas Vamos para o campo. No campo é irresistível. A Copa dele é irresistível. Acho também que o Messi ontem fez um grande jogo. Acho que o Messi tem feito uma Copa espetacular. Muito boa. Mas hoje eu não vou, não vou questionar. Para mim, Mbappé. É o nome da Copa até agora. E talvez seja o nome da Copa. É difícil não ver a França passando, viu? Muito difícil. Estou aqui com a camisa da Inglaterra, mas é muito difícil não ver a França passando.
1: Fala, <risos> Já. É, eu tô, eu tô com marra, eu vejo no um favoritismo. Claro que, assim, a Copa já mostrou que o favoritismo significa pouco, né, pelo, pelo que a gente viu na primeira fase, especialmente, nas oitavas tá tudo dentro da absoluta normalidade, mas eu também acho, eu também acho que a França ela é favorita, e, e, e como eu disse, porque eu acho que ela, ela tem um jogo coletivo que pode não ser espetacular ou pode não entregar tudo aquilo que a gente imaginava dessa seleção, mas ela melhorou no, no seu jogo coletivo e ela vive eh, a fase espetacular de vários jogadores. né? E aí, claro, cada um dentro do seu limite. O, o, o Marra falou e acho que não tem muita discussão. Eu também eh, aplaudo demais as atuações do Messi contra a Polônia, jogou uma bola absurda, depois de novo nas oitavas contra a Austrália eh, e não tinha feito mal os jogos nas primeiras rodadas, mas o Mbappé realmente está num nível acima. É, e eu acho que está no nível acima nas atuações, evidentemente. Tá? Não, tô na, tá, não vou dizer que ninguém está no nível acima do Messi, eu não acredito que eu verei, sinceramente, nesta minha vida, alguém no nível acima do Messi, do que a gente viu dele, mas, enfim, isso é uma outra história. E aí você pega jogadores que não são... Então, eu pego o exemplo do Rabiot. O Rabiot foi um cara que passou os últimos três, quatro anos cornetado, criticado, ninguém queria, vai para o Manchester United aí a galera não fica muito feliz com a chegada dele para substituir o Pogba, a própria mãe dele não quer ir, toda essa coisa. Né? Mas é um jogador que estava longe de ser uma unanimidade e que vive um momento muito bom, que joga uma Copa muito boa também. É... Chomeni, é... Théo Hernandes, é... Dembele, que tudo bem hoje pode até ter sido um pouco abaixo do que a gente viu nos primeiros jogos, mas que vive um bom momento. Você já falou do Giroud, Alex. É... O Griezmann faz uma Copa excepcional. Cara, a gente não consegue praticamente, assim, encontrar nenhuma posição, talvez a lateral direita seja vista como o lugar onde os jogadores não tenham brilhado tanto até aqui, mas sinceramente, é um time que todo, individualmente, pode desequilibrar o jogo, então é eu também acho que a França tem mais chances de avançar
0: É uma semana longa, hein? Até sábado que vem, se Inglaterra e França. Uma semana! É só no próximo sábado, Inglaterra e França. E, é...
1: e Alex, e não é que eles se amem também, né? Claro que a gente, a gente fala sobre a possibilidade <risos> não, de Brasil sei. e Argentina numa semifinal, a rivalidade futebolística acima de tudo. É, e acho que Inglaterra e França a gente está falando de uma, de uma rivalidade que vai extrapola o futebol, né?
0: Sim. Sim, sem dúvida uh, O Brasil joga nessa segunda-feira Contra a Coreia, 4 horas da tarde Marra, Militão na direita Danilo na esquerda e Neymar Essa essa, Esse será provavelmente a formação uh, Com as mudanças Do Tite
2: É, também acho que vai ser assim E se tem Neymar, eu acredito que Casimiro e Paquetá Casimiro, Paquetá, Neymar E aí a partir daí Eu acho que volta Rafinha Volta obviamente Vinícius Júnior e Richarlison, não deve ter muita, não acredito em outro time. Em relação ao Danilo pelo lado esquerdo, é... ah, mas vai faltar a perna esquerda do apoio. Se tiver apoio, né, gente? Porque essa seleção, ela não, não tem essa preferência pelos laterais que voam pelo lado direito, né? Maicon, Roberto Carlos, é... e se quiser até voltar no tempo, muitos outros, né? A escola do futebol brasileiro, de um bom tempo para cá, acho que de final dos anos 80 para cá, ela tem laterais que voam pelo lado. Não a atual seleção. Ela tem pontas. Né? Pontas com o pé invertido e que fazem muito bem ali o, o lado. Elas, os pontas vão precisar do apoio dos jogadores de meio campo, né? E aí Paquetá e Neymar vão ter que bom, se apresentar muito para o jogo. Agora, Alex, parece que tem uma coisa com essa lateral esquerda, né? Eu tenho a sensação, até por mudar um pouquinho o jogo que o Arana estava na lista até a contusão é porque o Arana é o lateral mais agudo né e no jogo contra o Chile no Maracanã ele se deu muito bem com o Vinícius Júnior né inclusive o único gol do Vinícius Júnior né marcado na, com, a, com a camisa da seleção é único acho que não, bom vamos lá o primeiro gol dele com a camisa da seleção é, mas o Arana fora na Copa na Copa perde o Alex Telles de um, um jogo e pouco e com o Alexandre também machucado né incrível né como é que acontece um negócio desse, né? tudo, na, tudo na lateral esquerda tudo no mesmo setor mas eu não, eu não vou falar aqui que ah, é uma temeridade ver o Danilo pelo lado esquerdo porque não é. é o Danilo é um jogador altamente confiável joga muitas vezes até numa linha pelo lado esquerdo joga pelo lado direito, às vezes até com dois companheiros só na zaga o time muda e o Danilo é confiável para mim, o que não é tão confiável é que ele volta agora de lesão. Então, ele tem um déficit de, de, de preparação física, de enfrentamento, de um contra um tal. Mas não vejo problema. Na verdade, não vejo problema, não. Eu vejo que ele é a solução pelo lado esquerdo. Não vejo outra solução.
1: É, até porque, enfim, a outra solução seria você mexer na zaga. Você vai mexer nessa zaga do Brasil, essa impecável zaga formada por Marquinhos e Thiago Silva, porque outra solução possivelmente seria a mudança né, de posição do Marquinhos para jogar na lateral esquerda com a entrada do Bremer e você passaria a ter quatro zagueiros ali na linha defensiva. Talvez fosse essa a escolha caso o Tite não tivesse uh, o Danilo à disposição, mas tendo o Danilo não tem discussão, estou com marra, até porque o Danilo já jogou na lateral esquerda da Juventus em, em, em alguns momentos em que isso foi necessário, que ele não tinha uma outra alternativa. Então é um jogador que já atuou na lateral direita, na lateral esquerda, já jogou inclusive como zagueiro, é um jogador muito versátil o Danilo e acho que é, nesse caso é, é, é a escolha óbvia ele jogar por ali com o Militão tá fazendo de novo a lateral direita, que também já está acostumadíssimo a fazer. E é óbvio, né? com essa linha defensiva... É, os apoios da seleção brasileira, que já são poucos ali dos laterais, os apoios dos laterais, eles talvez tendam a ser até menores do que, do que já costumam ser, é, mas de qualquer maneira, como não é uma seleção que usa tanto hoje em dia os laterais para apoiar, para subir, para criar, eu acho que essa perda ela é menos significativa do que seria em outros tempos.
0: Brasil e Coreia, nesta segunda-feira, quatro da tarde, assim que a bola parar de rolar, estaremos aqui com o episódio 176 do podcast Futebol no Mundo, porque terminou o episódio 175 com o dia 15 da Copa do Mundo. Omar, até amanhã, depois do Brasil, hein? Sim,
2: pode contar comigo, um prazer. E, e pode chamar a... o Jean também, que é bom participar com o Jean. É,
1: é, ele, ele estará na na no Linha de Passe amanhã, né? É, amanhã estarei. A mesma rodada dupla de Linhas de Passe, se não me engano.
0: É isso, às 6 e às 10. Às 6 no é Star isso. Plus e às 10 da ESPN também no Star Plus. Valeu, Jean. Exato.
1: Valeu, valeu. Um abraço, amigos.
0: E controle a sua ansiedade, Marra, até sábado com a Inglaterra, tá? Tá tranquilo. Tá, 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 tá bom. Valeu, gente! Esse foi o Podcast Futebol no Mundo esse domingo, episódio 100, 175, dia 15 da Copa do Mundo, esta segunda-feira. Até mais depois uh, Brasil, nas quartas de final contra a Coreia do Sul. Valeu!